0: cuando uno está en el camino todas esas cosas pasan en el camino pasan muchas cosas sí. bueno el tema de, de nosotros en esta en esta mañana sobre la la cosecha bueno es, es es un tema muy amplio y en la escritura hay tanto que se puede hablar de lo que Jesús mencionó, de todo desde el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la cosecha. Eh, antes de que Dios eh, creara al hombre, ya, ya había dispuesto que hubiera cosecha. Y luego en la eternidad vemos un árbol que da frutos diferentes. Eso eso humanamente eso es imposible. Este... Como, como en el corazón de Dios está este tema de, de la cosecha. Y Jesús, como vimos esta mañana, veía a la gente como una cosecha. Una oportunidad de cosechar, de, de recoger un fruto, de invertir. Y, y en esta oportunidad yo quiero traer a su atención parte cuando nosotros hablamos de cosecha, nosotros hablamos del fruto de un trabajo. Claro que hay cosechas que se dan solas, usted no tiene que hacer mucho, son silvestres. Pero cuando hablamos de la cosecha, es un, un trabajo que se hace a propósito, que hay un plan, usted tiene que tener una estrategia para usted sembrar, porque usted quiere cosechar lo que usted quiere. Si usted quiere cosechar cualquier cosa, pues no siembre. Pero la tierra va a producir fruto como quiera. Está bien. La hierba mala, en realidad no es hierba mala. Nosotros la llamamos hierba mala, pero en realidad es buena. Para las vacas, los caballos, <risa> para los animales, esa es hierba buena. Hierba mala porque está fuera de sitio, esa es la, la definición más actualizada. Lo que nosotros llamamos una hierba mala no es otra cosa que una planta que está creciendo fuera de lugar. Si usted quiere cosechar maíz y usted encuentra una yuca por allí, pues usted sabe que la hierba mala es la yuca, no es el maíz, ¿verdad? Porque usted, su propósito es lo que usted sembró. Así que cuando hablamos de una cosecha, estamos hablando de un esfuerzo que se hace eh, con un, como parte de un plan Y es una de las partes finales Hoy quiero hablarles un poquito de eso Vamos a ver lo que dijo Jesús Jesús dijo que Habló de una gente que se le había dado una, una semilla Y esa gente eh, Yo no sé lo que le pasó en el proceso Pero No produjo lo que se supone que produjera Y dice que el reino de Dios Dice Mateo 21, 43 Será quitado De ustedes Y le será dado a una nación Que produzca sus frutos Entonces vemos que Dios Tiene un plan Y ese plan es que Él sabe qué es lo que Él quiere cosechar Hay un plan, hay una estrategia Y para, para, para nosotros mantenernos dentro de ese enfoque de lo que nosotros entendemos que Dios quiere cosechar, la pregunta es, ¿sabemos lo que Dios quiere cosechar? Jesús sabía cuando habló con la mujer samaritana que los discípulos no entendían. Vamos a ir por partes. Los principios que gobiernan esto de la cosecha, que cada semilla reproduce su propia naturaleza. Eso es un principio. Una semilla contiene una información genética y ella va a producir exactamente lo que está ahí. Por lo tanto, prim lo primero que yo encuentro cuando hablamos de cosechar es recordar que debemos escoger, seleccionar la semilla que nosotros queremos sembrar para que tú puedas obtener lo que quieres cosechar Tienes que sembrar la semilla de eso. Si tú siembras otra cosa, pues no pretendas cosechar lo que no sembraste. Yo me sorprendo de gente que quiere unos estilos de vida y unas cosas, pero no siembran para eso. Siembran para otra cosa. Pero siempre quieren esto. Dice, <risa> pero ¿cómo es posible, cómo puedes armonizar un estilo de vida contrario a lo que tú quieres cosechar, a lo que tú quieres tener? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Lo que tiene sentido es que tiene que haber una armonía, una consonancia entre lo que nosotros queremos obtener y nuestra, nuestra vida. Si siembro para la carne, pues voy a cosechar. Carne, corrupción. Pero si quiero cosas espirituales, pues yo tengo que sembrar. Cosas espirituales. Y miren, yo estuve haciendo más una, un vistazo a la escritura. Por ejemplo, ¿hay gente que siembra vientos? ¿Siembran vientos? ¿Siembran vientos y cosechan? Sí. Siembras viento y cosechas tempestades. Pero es que yo no sembré tormenta. Yo no sembré una tormenta. ¿Cómo es que tengo una tormenta? Pues sembraste viento. El asunto que hay que entender es que la semilla va a reproducir su naturaleza. Pero nos adelantamos un poco diciendo que lo que reproduce, lo reproduce multiplicado. Y ese efecto multiplicador es lo que yo creo que Dios está... Este, Queriendo, Dios quiere sembrar, Dios, Dios siembra mucho, en realidad Dios siembra, Dios siembra poco, Dios siembra mucho, pero Él quiere muchísimo más, porque es un efecto multiplicador. Siembran aflicciones. Hay gente que se dedica a, a sembrar aflicción. Y, y donde quiera que llegan, lo que dejan después es una estela de maldición, de tristeza. Eh, cuando llegan al barrio, lleg, llegó, llegaron. Porque todo el mundo dice, ¿qué será lo que quede después? Porque siembran aflicción. Hay otro grupo que siembra discordia. Usted sabe que pasaron por allí porque queda el chisme, quedan gente contra otro, no hay paz. No. Dice, pero ¿y quién pasó por aquí? Dice, fulano pasó por aquí. Fulana pasó por aquí. Porque dejan el fruto y siembran eso. Hay quien siembra iniquidad. Y dice la Escritura que van a cosechar vanidad. Fíjense ustedes que en todos los casos... Hay una siembra y hay una cosecha. Y el hecho de que nosotros escojamos es, es lo que yo encuentro que es importante. Nosotros tenemos que conocer la semilla que se nos ha dado, la naturaleza. Si comenzamos a notar que ciertas cosas están creciendo por ahí, uno, uno lo sabe. El Espíritu Santo te lo va a decir. Dice, e eso ¿qué hace eso ahí? ¿Qué hace esa mala hierba ahí? ¿verdad? Porque la mala hierba no, no es que es mala, 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 mala. Es que estás creciendo fuera del lugar. ¿Qué hace es eso ahí? ¿Sí? Hay gente que siembra con lágrimas, como vimos. Y hay gente que siembra en paz. Fíjense, todo lo que se puede sembrar. Se pueden sembrar cosas buenas y se pueden sembrar cosas malas. Es como los líderes. Los líderes son líderes. Hay líderes malos, y hay líderes buenos. Nosotros tuvimos un caso aquí que todavía es, es, es historia cuando se habla de él. Un líder extraordinario. Todos hubiéramos deseado que, que se hubiera dedicado a hacer las cosas mejor. Pensamos, la República Dominicana sería un país mucho mejor si esa persona hubiera sido un líder, ¿verdad?, de, de, Carácter diferente, más parecido a Cristo. Así que hay gente que siembra en paz. Y hay gente que anuncia paz. Que cuando donde quiera que van, van sembrando la paz. Jesús dijo que cuando llegas a una ciudad, cuando llegas a un sitio, ¿qué debes decir? Y, y fíjate lo que dice, dice, y la paz que está en ti va a reposar allí. Que pueden ser palabras huecas, pero no, si tú tienes, si el Espíritu Santo está en ti, si Cristo ha hecho una obra en ti y está haciéndola, tú, tú puedes transmitir esto. Estas son cosas que las sembramos todos los días, que tenemos una oportunidad tremenda para nosotros hacer un mundo mejor a través de las acciones y las palabras y las actitudes. Así que lo primero que nosotros recordamos cuando hablamos de una cosecha es la naturaleza de lo que nosotros estamos sembrando. Para eso yo tengo que tener un encuentro con Jesús. Ustedes se han encontrado con personas que dicen Mira, pero es que yo no sabía Yo hice eso Pero yo no sabía Yo no sabía que, que lo que yo iba a hacer Iba a hacer tanto daño Yo no sabía que lo que yo iba a hacer Iba a causar esto Yo lo hice pensando que yo estaba Estaba bien ¿Te ¿Has encontrado con esos casos? Todos nosotros Incluso lo hemos hecho ¿Cuántos papás Mío, pero si yo, con ese muchacho, con esa muchacha, pero si yo lo que hice fue, y mira. Si tienes hijos, ya tú sabes lo que te espera, ¿verdad? David le dice, Jesús dijo, vuestros hijos serán vuestros jueces. Y que te sientan un día, y te van a decir, siéntate ahí que te voy a decir. ¿Ya te lo hicieron? Porque a mí me lo hicieron. ¿Verdad? Dice, siéntate que te voy a hablar. Yo voy a hablar con el viejo A mí me cambiaron el nombre ya Ahora soy el viejo ¿Y cuándo fue que me puse viejo? Me puse viejo y no me he dado ni cuenta Tengo que hablar con el viejo Siéntate ahí que te voy a hablar ¿Qué te pasa? ¿Cuándo fue que este muchacho creció? ¿Cuándo creció esta muchacha? ¿Cuándo fue que adquirió esa sabiduría? Así que uno, uno puede decir, yo no sabía que yo estaba sembrando eso, pero lo estabas haciendo. Y por eso, por eso uh, tenemos que buscar pasar tiempo con Jesús en la presencia de Dios. Eso, mire. eso no tiene sustituto. Si algo yo he visto en mi, en, la, en mi vida cristiana es que no hay sustituto para la presencia de Dios. No lo hay. No hay una pastilla de cristomicina, que, todas esas cuestiones que yo oigo con los evangélicos. Digo, si no pasas tiempo, si no buscas del Señor, si no tienes ese, ese huerto, que dice en el libro de Cantares, muerto cerrado, donde solo tú y él entran y hablan cosas muy íntimas. Pues esa dinámica no se da. ¿Cómo sé la naturaleza de lo que estoy sembrando? Pues mira, tiene que, tiene que haber una revelación. Tiene que haber una revelación de Cristo. Si, esa, si, si hay ese contacto con Cristo, yo sé que esa semilla tiene problemas. Yo sé que esa semilla puede tener dificultades. Yo sé que puedo estar sembrando lo que no debo. Y si sé que estoy con Cristo, si tengo ese contacto con Cristo, yo puedo saber lo que estoy sembrando. Si no, si pierdo el contacto, eh, había un corito evangélico ¿verdad? que decía, guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. ¿No se acuerdan de eso? Porque eso es de la iglesia tradicional, de lo que habló Managil, de esas iglesias viejas. ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Si es, no, usted no, lo, no la conoce, Managil. Dice: guarda el contacto con el Salvador. Guárdalo, porque es que si tú no tienes contacto con Jesús constantemente las tinieblas te van a cubrir. No hay, mira, no hay sal. Es que va a pasar. Es Cristo en el corazón. Es Cristo. Es esa visitación de Jesús en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Lo que nosotros, dice, no, esta, esta es la semilla. Que esto es lo que yo te estoy dando a ti. Esto es lo que vas a sembrar. Así que esa naturaleza, ¿verdad? yo la conozco. Yo sé cuál es la semilla que, que yo tengo que sembrar. A mí no me lo tienen que decir. A mí me pueden dar 20 estudios bíblicos y eso es muy bueno. Pero si yo tengo la revelación de qué es lo que Dios me mandó a mí hacer, lo que me mandó a sembrar a mí, entonces no va a pasar esto otro que les voy a mencionar. El segundo punto. Hay que tener cuidado con el enemigo que siembra otra clase de semilla, Porque dice de un campo... Una persona que tiene un campo y que y lo tenía bien sembrado, él sembró buena semilla él hizo todo bien. Pero resulta que en el proceso, en la noche, vino un amigo, no, un enemigo. ¿Y qué dijo? Dijo, bueno, yo no, puedo, yo no puedo evitar que siembre, yo no puedo evitar que él, que él haga su trabajo. Él es una persona fiel, es una, es una mujer buena, hace todo bien, pero si yo logro echar algo ahí que no es de esa naturaleza, voy a arruinar. Hay que tener cuidado con ese, con ese enemigo que siembra otra clase de semilla. Y Jesús dice en Mateo 13 Que el enemigo que sembró Esa mala semilla es el diablo y no tiene, Jesús lo identificó claro Y dice mira no le busque mucho, mucho a esto Es el mismo que ha dado problemas desde el mismo comienzo El enemigo de las almas, el diablo Él sembró esa mala semilla ¿Y qué podemos hacer? Entonces Fíjate qué cosa, que yo no siempre cosecho lo que siembro. Pero si yo, pero si yo no sembré, busque la parábola, el dice, pero es que dije dice que los siervos le dicen, pero si hubieran sido dominicanos, hubieran dicho, oh, pero bueno, si yo lo que sembré fue esta semilla, ¿cómo, cómo es que salió esto otro? Eso pasa, que tú siembras una cosa y, y vas, y, y hay otro, dice, pero si yo no sembré eso, y la respuesta es, es que vino un enemigo y sembró otra cosa. ¿Y cuál fue la respuesta de la, de la gente? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Ah? No, 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 eso no fue, no, 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 no fue. No. la respuesta que le dieron es la respuesta de los agrónomos. Arranca y quema. ¿Ah? Vamos a quemar vamos a, vamos a acabar con el problema rápido Arranca todo eso eh, O sea, esas son las, las soluciones naturales Vamos a quemar todo ¿Ah? Herbicida, Busca Roundup <risa> Acabemos con esto ¿Y qué, qué dice el consejo? ¿Cuál fue el consejo? De Dios no, la respuesta no es que la arranque Porque van a perderse las dos Y yo no quiero perder Yo sembré para ganar Yo no sembré para perder Yo no puedo evitar que el enemigo Me siembre otra cosa, la mezcle yo no, yo no, lo única, la única, Si la única respuesta es arranca y quema Pues te fuiste a la carne Porque vas a, per, vas a acabar con el problema Con el problema de la mala semilla Pero la buena la vas a perder también Entonces pierdes las dos y Dios no está en negocio de perder a nadie. Él dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Por lo tanto, necesitamos una sabiduría más alta. Necesitamos una, una sabiduría mayor. Porque la verdad es que ninguno de nosotros. Y dice, y sus siervos vinieron donde él. Y le dijeron: vamos a arrancar esto. Vamos a quemarlo. Y dijo: No, no. Eso no es. Yo, yo digo, Señor, danos esa sabiduría. Danos una sabiduría que pueda solucionar muchas de las cosas que nosotros nos encontramos en el campo. Porque en el camino te van a pasar esas cosas. Se me mezcló. Entonces, ¿qué hago? Me arruinó todo. No, no está arruinado. eso Lo bueno de andar con Cristo es que no está arruinado todo. Mira, qué tremendo. Dice, oye, llegué al final. Ya no tengo más consejos. Sí. <ríe> Él dice... Mira que, mira que sencillo, déjalos que crezcan juntos. Déjalo ahí. Y al final, <ríe> a ver, siempre al final se ve la diferencia. Y eso, es una revelación que tiene que venir de Dios. Porque en lo natural, ¿qué nosotros hacemos con, con esa mala semilla que nos, que nos crece? ¿Ah? Al día de hoy en mi huerto, yo arranco todo lo raro que aparece, yo lo arranco. El Señor dice: déjalos quietos. <risa> Ve que la sabiduría es diferente. Es contrario completamente. Pero, ¿y cómo lo vas a dejar crecer? Tú no sabes lo malo. Mire, yo tuve una experiencia. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero a veces me gusta. Yo tuve en caso, un compañero en algún sitio de, de los lugares que estudié, que no se bañaba. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero la cosa es seria, ¿sabe? El hombre llegaba a hacer todos sus ejercicios porque era figurín, o sea, cuerpo bonito. Pero así mismo como llegaba, así mismo se acostaba y al otro día, así mismo se iba. y Yo tenía que dormir cerca, en, el, en la misma habitación, porque era un, un hospedaje. Y yo dije, pero ¿cómo yo puedo bregar con esto? ¿Qué terapia yo le puedo dar a esta persona? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Verdad? ¿Eh? A mí que... Amar al prójimo. No so, no, miren... ¿A cuántos de ustedes lo han hecho bañarse hasta tres veces al día? O sea, nosotros, algunos de nosotros que hemos tenido que pasar una cosa seria. O sea, usted tiene que bañarse, que te tiene que bañar, que te tiene que bañar. Pues ya me bañé. ¿Cuándo te bañaste? En la mañana, vuelvas a bañar. Y entonces te toca una cosa así. Y yo estaba allí desasitiado. Palabra dominicana que ustedes entienden. Y, y yo comencé a molestarme mucho porque. Me iban a tomar seis meses con el elemento ahí. o sea, Yo dije, por seis meses no se va a bañar. ¿Y cómo yo estaría al final? <ríe> y yo le di terapia, le, le envié señales de humo. Yo le decía parábolas. Yo se lo dije en cuanta manera eh, eh, elegante pude. Uno se baña, uno, qué bonito, qué bien se huele cuando uno se baña. O sea, <ríe> todas esas terapias yo se las di. Pero nada. Finalmente yo dije, pero Leo, es que el convertido aquí eres tú, no es él. Tú tienes que darle fruto, tú tienes que darle ejemplo, amén. Sí, sé, sé una persona que da el ejemplo. Así que me bañaba, me, me secaba delante de él, así que llegaba. llegaba. No había forma de bregar con aquello. Después fui donde el Señor otra vez, porque mira, en el camino, es que tienes que ir a Cristo. Porque si no, ya me están dando ganas de ahorcarlo Entonces, <risa> Entonces y el Señor, ¿qué yo hago? Ya le di el ejemplo, ya le di las terapias, le hablé en parábolas, le dije las cosas. Y no hay forma, o sea, esto es serio, de lunes a viernes, ya yo no podía. Bueno, y volví al Señor, le dije, Señor, mejor dijo, dale ejemplo, sí, pues, está bien ejemplo es que cuando yo recoja mi ropa de cama para para lavarla, porque la ropa de cama o sea, hay que lavarla, este, yo le
1: comencé a lavar la
0: ropa. Esas cosas pasan en el camino. Comencé a, a, a lavarle la ropa de cama. Entonces fue que el hombre cogió vuelo, porque ahora tenía cama, cama limpia. Y, y al final yo cogía la, la ropa mía, la de él, me la llevaba, la lavaba, la arreglaba, la ponía. ¿Ah? ¿Quién está diciendo? ¿Por qué están diciendo ustedes? Que están preguntando que si yo bañé a la persona. ¿Ah? ¿Qué se aprendió? ¿Qué aprendió? Un día me llega muy me medio triste a la habitación. Y dice, tengo que hablar con, contigo. Dime, ¿qué te pasa? Mira que fulano me, me invitó a mudarme con él para el otro lugar.
1: Yes. ¡Ay,
0: Dios mío! Yo traté de disimular, hermano. Yo traté de disimular la alegría que me embargaba. Porque yo dije, qué bueno que ahora otro, 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 se, va, se va con otro. Eh, bueno. Está bien. Pero yo estaba feliz, feliz, feliz. Ah, a veces que. No, no siempre tú tienes en tu campo, ¿verdad? Las cosas como tú quieres. A veces es que hay malas semillas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Destruirlo? No. Déjalo. Porque el tiempo prueba a la gente. El tiempo y las cosas. fíjense ustedes. No siempre cosechamos lo que sembramos. Se lo estoy diciendo porque yo, eh, o sea, nosotros como iglesia, hemos, hemos pasado por mucha condenación y hemos sembrado condenación. Hemos cosechado condenación y nos hemos arrepentido y no queremos sembrar condenación, pero de vez en cuando nos encontramos con muchísimas condenación Y a veces uno dice, yo he trabajado en va. Yo he trabajado en vano. Isaías 49 dice, yo he trabajado en vano. En vano he gastado mis fuerzas. Que a veces el campo donde tú miras todo, tú lo ves lleno de un montón de cosas que tú dices, pero yo no sembré nada de esto. ¿Cómo puede ser posible que me encuentre yo? Tienes que entender que hay una sabiduría más alta. y Tienes que tener fe y confianza de que el Señor Sabe la naturaleza de lo que te mandó a sembrar. Sabe que tú fuiste fiel y sabe lo que el enemigo está haciendo. Él conoce el plan. Y, cuando, y una vez que él lo sabe, lo maravilloso es que él tiene la solución. y Él sabe cómo bregar con eso. Así que no depende de nosotros. Hay, hay unas cosas que tú no debes sufrir. No las sufra. Estoy hablándole a gente que a veces lleva condenación, peso en su alma culpándose por cosas que no salieron bien. Gente que han fracasado en muchísimas cosas y se sienten culpables. Mira, hay veces que en tu campo se, se siembra mala semilla. Hay veces que es así. No tiene que ver con, contigo. Deja que el Señor... Ponga su sabiduría porque Él lo va a hacer. Y saben lo maravilloso, cuando Él lo hace, todo sale bien. Yo decía, pero ¿cómo es que lo van a hacer? ¿Cómo es que van a abarcar con eso? Y saben que me enteré después, me enteré cómo es. Que lo van a tirar para arriba. ¿Sí? Lo van a todos nosotros. Lo van a tirar para arriba. Tú ¿No sabías que a ti te van a tirar para arriba. Bueno, ahí es que se va, ahí es que se va, a qué maravilla, ¿verdad? ¿Eh? Y el viento, el viento, el viento de Dios, el viento de Dios, fíjate que la iglesia nace con una visitación del viento del Espíritu, el viento sopla. Entonces te van a tirar, nos van a tirar a todos nosotros, mira, nos van a hacer así, ¡Wow! Algunos estaremos cantando, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Y dice, Tí, ven, tíralo para arriba, ven, a dónde llega. Ah, y el viento va a venir y qué va a pasar. Dice, y, y hay un grupo que... La paja. ¿Ah? Mira, el peso. Peso. Peso habla del carácter, de lo que se forma en nosotros. El carácter de Cristo, tus principios. Eso pesa, eso tiene un peso. No lo parece, pero tiene un peso. Y cuando nos tiren a todos para arriba, la gente de peso. El lugar que Dios ha diseñado, y el viento se va a llevar lo otro. Así es como Dios lo va a hacer. Yo no sabía que era así. Bueno, tengo que adelantar. Tengo que adelantar. ¿Por dónde voy yo? Ay, Dios mío. Ya. Yo que estaba tan admirado de Manajir. ¿Cómo Manajir lleva ese mensaje tan bien, verdad? Y ya me, me, de, me descarrí, de Manajir. Yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Mira para allá. Siempre admiré a los David Manajir porque ellos eh, eh, siempre nos predicaban esas palabras tan certera en un tiempo y dices, ¿qué humo estas hermanos manejan el tiempo? Es maravilloso, ¿verdad? Cuando yo crezca, yo quiero ser así. <risa> Mira, entiende esto. ¿Viste, lo que tiene? ¿Viste las cosas que tienen que entender? Número uno, que tengas cuidado. pero bueno, número uno, recuérdate que tú debes escoger qué semilla vas a, qué semilla es la que vas a sembrar. Tú escoges, tú escoges, escógela tú. No dejes que el diablo escoja por ti, no dejes que la carne escoja, escógela. Eh, yo quiero esto. Luego ten cuidado porque el enemigo va a sembrar otras cosas, siempre. Eso no es culpa tuya, es el trabajo de él. ¿Está bien? Fíjate, hay otra cosa que tenemos que entender. Tenemos que entender que uno es el que siembra y otro es el que siega. Que no hay, no, hay, no hay nadie que haga, es difícil encontrar uno que haga todo. No, en el reino, dice Jesús, el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Entonces son dos personas que hacen dos trabajos distintos para obtener el mismo resultado y los dos tienen crédito. Tiene crédito el que siembra y tiene crédito. El que recoge, el que cosecha. Este Jesús dijo en Juan 4, dice, el, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra, el otro es el que ciega. Dice, yo os envié a cosechar o a cegar Lo que ustedes no han trabajado. Qué bueno es llegar a un sitio y encontrarse un, malo, un palo de mango lleno de mango y comérselo. ¿eh? Tú no lo sembraste. ¿Sabes que yo me encontré con una gente que me dijo, no, yo no voy a sembrar eso? ¿Para qué? Si eso eso va a durar muchísimos años. Yo dije, ¿cuánto de eso tú no te has comido que otro sembró? Y no, no lo cosechó, no lo disfrutó. Entonces, ¿no vas a sembrar tú para el otro que viene después porque tú no te lo vas a comer? ¿Qué, qué nos pasa? Uno es el que siembra y otro el que ciega. Son dos personas distintas, pero los dos participan. Del mismo, del mismo fruto. ¿Está bien? El Señor. Así que mira. No pienses que tu ministerio. O lo que Dios te ponga a hacer es pequeño. No. Es parte de algo maravilloso. De algo muy complejo. Muy complejo. Y tu parte. Quizás tu partecita es pequeña. Es corta. Tal vez es corta. Pero es importante. Ya mismo te voy a hablar de eso. Con esto quiero terminar. Mira. El, el que siembra con Dios va a cosechar con Dios. O sea, no pierdas a Jesús en el camino, no lo pierdas. Yo he eh, hecho de eso uno de mis, de mis propósitos, ¿verdad? No voy a perder a Cristo en, mi, en mis procesos, no lo voy a perder. No, no es negociable. Perder a Cristo no es negociable. Porque el que siembra con Dios va a cosechar. Con Dios, porque tu verdadera recompensa va a venir de Él. Acuérdate, la recompensa nuestra vendrá de Él. Si tú estás esperando aquí, televisión, radio, prensa, y, y que te, te lleven al Palacio Nacional para darte condecoraciones, este está picando fuera del hoyo. Lo, antiguamente los niños en la escuela jugábamos, ¿verdad? Porque no había muy, con unas bolitas que las canicas, bellugas le llamaban, este, y entonces hacíamos un hoyo, un hoyito. Y el juego era que no se cayera la bolita en el hoyito. Había que rescatarla si se caía. Pero hay que darle a las otras. Y tú tenías que picar, pero en el agujero. Si te encontrabas en lo contrario, decían: Estás picando fuera del hoyo. Porque había un proceso que era allí donde se resolvía todo. Mira. La cosecha, lo que sembraste, la naturaleza, todo es importante. La calidad de lo que nosotros sembramos para que tenga peso. Yo quiero que tengan peso, mis palabras tengan peso, mi vida tenga un peso. Si no tiene peso, cuando venga la prueba, cuando venga el viento, a saber dónde estará. Pero miren lo que acabo de descubrir. Hace poco, que la calidad es muy importante y el peso de nuestras acciones es importante, el testimonio nuestro, nuestra vida, eso es importante. De hecho, de hecho, acabo de descubrir que la palabra hebrea para justicia tiene que ver con el peso. regar con balanza, con el peso, quiere decir que está ligado el peso, la naturaleza de lo que Dios hace con nosotros con, con el peso, tiene que ver con la justicia también, pero miren lo que me pasó, a raíz del, del huracán que acabamos de cumplir ya un año y pico, este, yo fui a un, a un a Tomar unas clases y, y era de café Yo soy cafetero hasta los huesos yo, yo creo que yo Yo creo que en el cielo A mí me van a tener Tazas de café O sea yo lo creo Yo sé que habrá vino Para la gente que hace vino Y se lo disfruta Eso, eso es chévere Pero yo creo que en el cielo A mí me van a, a tener Unas tazas de café Pero una cosa maravillosa De hecho yo creo que mi cántico en el cielo va a tener que haber como pararme en una, en, como los pájaros que se paran en un palo, ¿verdad? Y comienzan café, café, café. <risa> porque yo me gusta tanto el café y yo, lo, y yo dije este taller yo tengo que tomarlo porque yo soy cafetero. Yo, yo sé mucho de café. O sé sea, como yo pensaba. Fíjense cómo son las cosas. Yo pensaba que yo era un cafetero, pero wow. <risa> Y, y, a quien, y a quien pudiera discutir, o sea, que sacaba mi título, o sea, que, que el asunto era serio, muy serio. No, no, no me juegue con el café. Yo negocio cualquier cosa, menos eso. Además, allí recuerda que, que en, en el hogar de fe, cuando ustedes no, por favor, que me daban, ellos ponían el café que, que quedaba en la nieve. Y entonces, porque tenían pues, ese deseo de servir y ese. eso está ahí, ¿está bien? Pero entonces yo notaba que el asunto es que mi café, o sea, tiene que ser acabado de colar por el aroma, el aroma, es que el aroma no es igual. ¿Y cómo yo se lo explico? Así que yo usé la, la psicología, ¿verdad? Y fui y busqué, y compré una libra de café y se la llevé, ¿verdad? Y, Así es, <risa> pero, pero nada, eh, es algo, es una cultura, es algo que uno dice yo amo esto y yo quiero aprender lo, lo mejor que pueda de eso. Pues cuando voy al taller nos explican montones de cosas que yo ignoraba y quiero traérselas y, y quiero que me atiendan. Porque para mí fue como abrirme un mundo nuevo, yo no lo sabía. Nos no hablaron muy serio. dice miren, Puerto Rico acaba de perder más de 15 millones de árboles de café. Va a tomarnos más de una década recuperar la industria del café en Puerto Rico. Déficit brutal. Y hay que empezar desde la semilla. Y así se llamaba el taller, de la semilla a la taza. Y, dice, y contamos con ustedes. Para levantar esa industria en Puerto Rico. Entonces nos llevan por este taller. Que yo sabía. Yo sabía de café muchísimo. Yo llegué allí con, con, olvídate. Y poco a poco me iba así metiendo más abajo de la. En la ¿sabes? Cuando tú quieres esconderte, que tú, que tú dices, ¿dónde me voy a meter? Miren, yo no. ¿Saben que cuando las semillas de café las, las sacan? En el momento que las, las arrancan. De la, de, la, de la planta, que la ponen, en donde la vayan a poner, ahí empiezan unos procesos que yo ignoraba. Yo ignoraba esto. La semilla está respirando. Porque la semilla está viva, está viva. Tú estás bregando con seres vivos. Tú no estás bregando con cosas muertas. Tú estás bregando con cosas... Seres vivos, la semilla está viva. Dice, y ella respira. ¿Qué? 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 Y dice, sí, ella está viva. Ahora, <risa> y entonces ellos nos empiezan a decir, mira, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, para que cuando se vaya a escoger, esté Tierra, trágame. Un quintal de café en Puerto Rico se estaba vendiendo en 300 dólares. Pero hay un déficit de más de 15 millones de árboles. ¿Qué están haciendo los expertos y el gobierno? Dicen, nosotros queremos levantar la industria. Queremos levantar la industria. Es que no me suena... Van no me sale, no me, queremos levantar, queremos levantar la industria, háganlo bien, el procedimiento, tienen que seguir el procedimiento, si no siguen el procedimiento, no va a servir, ¿qué?, pero si mi calidad es buena, yo tengo un buen peso, no, no es suficiente, ¿qué?, no es suficiente, Puedes tener el peso, puedes tener todo bien Y si el procedimiento está mal, cómo lo manejaste Cómo manejaste esa vida, cómo manejaste esa gente Que Dios puso en tus manos, cómo lo hiciste Ahí dije, ahí fue que dije, ahora quiero hacer un hoyo Y entejarme, porque mira que me han metido la pata Yo no sé cómo la iglesia sigue adelante con gente como yo O con gente como, como tú porque mira que nosotros, nosotros hacemos cosas de loco, nosotros hacemos un montón de cosas el, el procedimiento. <risa> Miren, hermano, no les voy a dar el taller. Les voy a decir que me llevaron al juicio final. Ya yo no sabía dónde meterme. Yo me fui. Yo empecé en la primera, en la primera, en la primera fila. Y ya al final yo estaba al fondo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué yo hago? Esto me da mi vergüenza Yo que creía que yo sabía Miren hermanos Nos llevaron al juicio ¿Sabe cuál fue el juicio? Dijeron y ahora van a catar café Yo nunca he catado café Yo, yo soy un cafetero innato O sea cuando yo vaya al cielo Yo voy a andar cantando café Pero Ustedes van a tener esa experiencia Sérvela, mire, y, y es verdad. Eh, eh, tienen que enjuagarte la boca y todo, todo, ese, todo eso. Y ahora, ah, con agua destilada. Y entonces dice, pruébate esto. Cierra los ojos y déjalo ahí. No te lo tragues, no te lo tragues. Tienes que saborearlo. Ah, sin azúcar. Sí, amargo, tiene que, oye esto, yo agarro mi, mi buche de café, cierro los ojos y ya me lo quiero tragar. No, porque no es que te lo vas a tragar, porque esa no es la idea. Tú vas a saber qué clase de semilla era esa. ¿Qué? Mire, hermano, aquello fue horrible. Yo nunca en mi vida he probado un café más malo que aquello. Cuando yo lo dejé un rato en mi boca, él, ellos comenzaron a decir, ahora inspira. ¿Sabe que el, el, el sabor va cambiando? Mire, ahí yo olí gasoil, diésel, diésel. Ahí yo olí chicote. Ahí gas. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me han dado a mí? Esto no es café, era café, era café, café. Tú ves, vamos a aprovechar. La catástrofe del huracán para hacer las cosas bien. Tienes que aprender. Tiene que aprender a hacerlo bien. Para que no se te dañe el proceso. Porque, se, ¿sabe qué es lo que pasa? La semilla está viva. Y todo lo que pasa a su alrededor, ella lo registra. Ah, ya lo. Oye, bro, tú eres de mi tropa. Tú eres de mi tropa. Ella lo absorbe y ese sabor se queda ahí. Ella lo retiene Ella retiene todo eso Por eso fue un juicio Yo dije O sea que donde quiera Que yo me meto Se me quede el oro Y cuando llegue al juicio Yo ahora sí que yo Yo necesito oración Yo quiero oler a Cristo Yo dije, por eso es, o sea que el, el, el gasoil que yo olí y sabía a gasoil, es que le pusieron una, una garrafa, un, algo que tenía gasoil al lado, y ella lo, lo respiró y se le quedó el olor. Y el que puso los pies a, a saber cómo los tenía, que el que se durmió allí encima de ella, ella le olió todo. Lo registró. Cuando yo me lo fui a tomar y, 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 y lo caté, dije: y, 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 tú rayos? A, ¿Este pie está enfermo? ¿Quién, ¿Quién puso un pie aquí dentro? Todo eso lo registró. Y eso me puso, me puso a mí una perspectiva. Yo dije: Señor, ¿sabe? Ten misericordia de nosotros. Yo, yo no lo sabía. Yo no sabía. Entonces hay esperanza. Sí, si sí, ponemos las cosas en las manos del Señor. Si sí, ponemos las cosas en las manos del Señor. Porque muchos de nosotros nos hemos acostado encima de la semilla, le hemos puesto un montón de cosas, creyendo que nosotros sabemos. Y lo que hemos estado haciendo es poniéndole un montón de cosas que no, no es. Bueno, ¿qué se está haciendo? Dicen, bueno, ya conocen el proceso. Para, con esto termino. Miren, si nosotros... Lo hacemos así. Y somos cuidadosos. La misma semilla, la misma semilla que se está vendiendo en 300 dólares el quintal. Si nosotros llevamos esa semilla que la cuidamos en el proceso y la llevamos a catar y una persona, unas personas, porque son varios que la catan, la, la prueban, le dan un número más alto de X. Sube el precio ya no pagan 300 dólares, pagan 700. Dijo, wow, más del doble. Y dice, no. Porque si sube otro número, la compran a 1200 dólares el quintal. Así que tú decides, o sigues vendiéndola a 300, ¿quieres, ¿quieres ganar? ¿Quieres que tu café... Valga mucho, cuida el proceso, cuida el procedimiento, que no se le peguen cosas en el camino. Tú vas a ver. Entonces, esto es un asunto que nosotros tenemos que pedir al Señor. Es una oportunidad que nosotros tenemos de que nuestra vida no solamente tenga un peso, sino que nosotros obtengamos todo lo que Dios tiene todo, entonces hay que cuidarse hay que cuidar el corazón y hay que estar en contacto con Cristo que Dios me los bendiga